0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plässer. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Glück auf und herzlich willkommen zum neuen Landesliga-Rückschau-Podcast äh, endlich wieder. Es hat nur, ich glaube, der letzte war vor vier Wochen oder so. Es ist Sonntag, der 12. 2. 15 Uhr. Perfekt, wir wollten 14 Uhr anfangen. <lacht> <lacht> Aber äh, so haben unsere äh, Zuspieler quasi noch Zeit. Die
1: <lacht> Wir müssen uns ja auch nochmal sortieren. Genau,
0: wir, wir brauchen einfach die Zeit und wollen ja nichts überstürzen, da um hier ein bisschen plant, aber also, äh, strukturiert vorzugehen. Ja, wie ihr schon gehört habt, ich sitze hier wieder mit Gordon äh, in Plässer. Wir haben mal wieder Landesliga-Wochenende ähm, gehabt. Drei Wochen Pause. Und das hier. wir wollen ja nicht verdursten hier dabei. Deswegen springen wir direkt zur nächsten Kategorie. <lacht> Bier des Podcasts. Heute wieder mal, glaube ich. Ja, hatten wir schon. Drei Wochen Pause ist halt echt äh, <lacht> lang, was. Es war zu lange. Ja, und heute Bier des Podcast, Tiski. Habe ich das
1: richtig ausgesprochen? Das weiß ich nicht. Mein Polnisch ist ein bisschen schlecht geworden in den letzten Jahren. <lacht> ich habe es dran gearbeitet. Jedenfalls noch Restbestände von der letzten WM. Und um, probieren wir mal, ob das noch gut ist. Prost. Prost. Ja, scheint noch zu munden. Ja. Dann von mir erstmal auch noch ein nettes Hallo von der Seite. Ihr hört ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich kümmere mich in eine Weile schon mit einer Erkältung rum. Also, falls ich mal einen Ausfall habe, <lacht> bitte ich um Nachsicht. Das kann sich nur in Stunden halten, ich meine Stimme wieder gefunden habe. <lacht> oh,
0: ich glaube, das hilft das Bier schon. Ja, mal gucken. Gut. Wir wollen gar nicht drum herum reden. Ähm, nee, jetzt viel zu viel auf dem Tableau. Los geht's. Haben, wir fangen an, alles aufzuarbeiten, wir wenn gehen ich mal chronologisch
1: ab, vor. Wenn ich mal abwesend sein sollte, ich lasse nebenan, <lacht> nebenher Magdeburg in Lemgo laufen <lacht> und ja, da führt der SCM noch, aber scheitert jetzt ab und an, an einen guten Torhüter der Lemgo. Mal gucken, wie es entwickelt. Aber wie gesagt, wenn ich da mal
0: nicht gleich funktioniere, dann <lacht> liegt es daran. Okay, äh, wir fangen an mit unserem Spiel am 14.01. Presser gegen Dame. Da ging es glaube ich aus 1717. 17:17 17. Aber wir haben keinen Podcast danach gemacht, weil wir irgendwelche Verpflichtungen hatten jeweils.
1: Das Innerborn hattest du gesagt, da hast du keine Zeit gehabt und dann war es schon... Jahr also nochmal noch
0: mal kurz Info, wir nehmen eigentlich mal Podcast nach dem Spieltag auf. So genau. das, das ist unser Rhythmus. Deswegen erwartet jetzt nicht... Wir haben wieder drei Wochen Pause, ist, deswegen wird es wahrscheinlich wieder eine Weile Funkstille sein. Aber genug geredet, Plessa, Dame, Endstand 17.17. .17 vom 14.01. Und wir haben von äh, Frank Albrecht natürlich wieder eine hervorragende Einschätzung bekommen. Die hört ihr jetzt.
2: Hallo, hier ist Frank aus Dame mit einem kurzen Resümee der Begegnung KV Grün-Weiß-Plessa gegen TSVM bei Dame. Endstand 17 zu 17, Halbzeitstand 8 zu 7. Mit einem 17 zu 17 Unentschieden endete unsere Aussatzpartie gegen den Hafer grün West plässern -Esterada. Insgesamt war das Niveau dieses Spiels sicherlich nicht unbedingt oberste Schublade, aber aufgrund des immer knappen Spielstandes war es auf jeden Fall eine spannende Begegnung. Auf den ersten Blick fällt natürlich sofort die bescheidene Anzahl an Toren auf. Normalerweise klingt 17 zu 17 eher nach einem Halbzeitergebnis, oder einem Ergebnis ja, schon fast aus einem anderen Jahrzehnt. Äh, die hauptsächliche Ursache dafür ist auf beiden Seiten in erster Linie in der Zusammenstellung der Mannschaft zu sehen. Das aber befindet sich offensichtlich im Umbruch und setzt verstärkt auf junge Spieler, die ihre Erfahrungen im Männerbereich erst nach und nach sammeln. Und unser Team hat derzeit mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Neben unseren mittlerweile drei Langzeitverletzten fehlten zwei weitere Spieler. Und dadurch vermisste man insbesondere den Druck aus dem Rückraum. Trotzdem hätte diese Partie auch durchaus 27 zu 27 ausgehen können. Beide Teams hatten dafür genug klare Torchancen, aber auf beiden Teams, auf beiden Seiten besser gesagt, standen auch sehr gute Keeper im Tor. Obwohl sich das Unentschieden direkt nach dem Abpfiff für uns wie eine Niederlage anfühlte, weil nach dem Spielverlauf meines Erachtens ein Sieg durchaus möglich war, können wir letztendlich mit dem Punkt zufrieden sein. Meine Mannschaft zeigte nach dem Schock der nächsten Verletzung beim HVB-Pokal eine sehr gute Moral. Insbesondere in der Abwehr, inklusive Torhüter, wurden meines Erachtens eine starke Leistung gezeigt. So, das soll es dazu auch gewesen sein. Wir hören uns in Kürze wieder. Ähm, ja, dann alles Gute in die Handballgemeinschaft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war es dazu von Frank. Vielen Dank äh, nach Dame. Ähm, Jawohl,
1: vielen Dank in Richtung Dame. Ähm, ich habe den, also den Einspieler sch, zwar schon gehört, aber das ist auch schon mit einer geraume Zeit her. Ich finde, Frank hat das ziemlich gut auf den Punkt
0: gebracht. Ich, ich finde auch, äh, ja, niveauarmes Spiel. Ja, äh,
1: wie gesagt, äh, bei denen muss man sagen, äh, tatsächlich personelle Handicaps. Also, die hatten wirklich nicht alle Leistungsträger an Bord, insbesondere die Leistungsträger, sag ich mal. Die waren zwar reichlich personal, aber eben nicht das, was man von ihnen gewohnt ist. Und es ist tatsächlich so, dass hätten beide Teams die Sache für sich entschieden, entscheiden können. Wir haben in der ersten Halbzeit vorgelegt und sie haben in der zweiten Halbzeit bestimmt und wir haben glücklich einen glücklichen Ausgleich noch äh, zustande gekriegt. Auch mehr reingebrückt als alles andere. Das war, glaube ich, ein Simeter, der verworfen wurde und dann der Abpraller von uns dann ja, genau. äh, gekommen ist. Und quasi mit der letzten Sekunde dort nochmal das Unentschieden äh, erzielen konnten. Ja, und wie gesagt, Niveauarm gebe ich auch folgerecht, also handballerisch war es hundertprozentig kein Leckerbissen und da waren beide Mannschaften aber auch gleichwertig und die Torhüter bestimmten eindeutig das Spiel, weil hier, wie drüben viele hundertprozentige entschärft wurden. Es lag es nur an der Reaktionsfähigkeit der, <lacht> der Torhüter, beziehungsweise am schlechten Wurfbild der Schützen, da kann man sich jetzt trefflich drüber streiten. Ähm, bei uns würde ich es eher auf der Letztere schieben also bei unseren Schützen war die, das Visier so ziemlich verstellt, um, so dass man tatsächlich mit dem Punkt eindeutig zufrieden sein muss. Echt? Und die Jungs haben es auch dementsprechend gefeiert. Genau, gefühlter Punktgewinn äh, Punkt auf für jeden Fall uns, für ja. uns.
0: Ähm, Dame hat sich, glaube ich, sehr geärgert dann. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, ja, <lacht> gerechtes äh, Ergebnis so ja. am Ende, wenn man das äh, ab, ja vergleicht. Und ich muss jetzt nochmal sagen, also bei uns sticht halt nur äh, Chris Hasenbein heraus mit sechs Toren. Und ich glaube, das mit dem äh, Abraller hast du verwechselt. Das war ein, irgendwie ein anderes Spiel, glaube ich, weil, wenn Chris, ich glaube, Tom hatte das verwandelt damals und äh, jetzt war Chris der letzte so. Torschütze. Okay, ja, also ich raus. glaube, der hat einfach nur äh, ist eins gegen eins und dann irgendwie oder von außen oder sowas. Ich glaube, sowas war es. Aber es ist halt schon wieder vier Wochen her. <lacht> ähm, ja, und beim, ähm, bei uns eigentlich sehr. Also bis auf Chris, der sechs Tore hat Stich davor, sonst alles alle von drei bis einem Tor äh, sehr breit verteilt. Die die Torschützen Was ja
1: gar nicht schlecht ist, aber wie gesagt, äh, Pöci Alene hätte den Sack da schon zumachen können.
0: Ja, müssen. <lacht> Und äh, auf der Seite sieht es halt ähnlich aus. Äh, ich sehe hier zwei Tore, zwei Tore, drei Tore, drei Tore. Der einzige, der rausstricht, ist äh, Jan Albrecht, der ja auch der Spielmacher ist. Mhm. Und der hat vier Tore. Das ist jetzt, äh, also wie, wie gesagt, sehr gut verteilt. Da durfte jeder mal. Und <lacht> keiner hat so wirklich äh, das Zepter in die Hand genommen. Und nee, dadurch
1: eben, denke ich, auch äh, verdient. Also wie gesagt, wenn, wenn, wenn Pötschi einen den guten Tag gehabt hätte, hätte er dort alleine der hält des Spiels werden können. Andersrum, ja, wie gesagt, äh, sie hatten jetzt ja am Schluss auch nochmal klare Chancen, die dann Tom abgekauft hat. Also da hätten sie ja auch einen Sack zumachen können. Ja, also ich glaube, das
0: hat es dann so richtig getragen, das Ergebnis. Gut, dann würden wir weitergehen zum Spiel, auch am 14.01. Herzberg gegen Bali, Endstand 25-24 für Herzberg. Ähm, dürfte ich dich um deine Einschätzung bitten?
1: Na überraschendes Ergebnis, muss ich sagen. Ähm, ich hätte da Libera eigentlich vorne gesehen, aber...
0: Pokal reicht halt, gewinnen ja, okay, ja, ja,
1: <lacht> scheinbar schon. Ähm, ich kann noch mal das Spielbrücker aufmachen, was da vielleicht zu lesen ist.
0: Ähm, wir haben da leider kein Statement von Adlin Werder bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass dort die üblichen Verdächtigen
1: an der Geschichte von Herr Herzberger Seite beteiligt waren. Ähm, Gucken wir mal, Herzberg hat ja, für ihre verhältnismäßig, verhältnismäßig breite Bank. Hm. Maximilian Blobel sticht mal wieder raus mit sieben Toren. Das ist auch keine Überraschung. Jetzt gucken wir mal das Tableau von Lieben Bernern Ich denke, da wird es wohl im Gegensatz zum Pokal dann eben...
0: Also ich sehe gerade, ich gucke mir gerade ähm, die Torreihenfolge an und ähm, in der 55-22 Minuten äh, stand es unentschieden. 22-22. Dann hat äh, Herzberg ja, bis auf 25 erhöht quasi und ähm, anscheinend ja 59, 34 hat ähm, ja, Bart einen Anschlusstreffer gemacht, aber dann hat es nicht mehr gereicht also, ähm,
1: Viele A-Jugendliche nicht viele A-Jugendliche wenn ich das richtig deute bei ähm, Limerda dabei Aber
0: auch große Thomas
1: ja, Erfahrung hatten sie auch an Bord. Krieg Karsten mit auf dem Spielprotokoll, Buchner Steffen, Puls Michael. Also da war schon Anleitung war da, hat scheinbar nicht ausgereicht. Ähm Genau und das, ja Herzberg ist zu Hause. Die sind heimstark, das muss man ihnen lassen. Ähm, Maximilian Blobel hat natürlich auch seine obligatorische rote Karte gezogen. <lacht> der gewinnt immer diese Statistik.
0: <lacht> ich sehe noch eine roten Karte, das ist ganz weit vorne.
1: Also wirklich, der, der kriegt das fast jedes Spiel hin. Das ist schon eine starke <lacht> Leistung. Aber wie gesagt, solange wir seine Tore macht, wird Alexander mal ruhig bleiben und sagen, ach gehört mir zum Spiel dazu.
0: Ja, ist ja vielleicht auch seine Spielweise.
1: Gut, ja, also Herzberg macht zu Hause in der Regel, also in der Regel läuft's eng und äh, sie ziehen das Ding meistens auch und deshalb insoweit vielleicht doch nicht so überraschend, wie ich erst meinte. Aber es ist, ich, ich hätte lieber vorher vorne gesehen. Mit der vor allen Dingen mit der Besetzung, da ja doch ein paar alte Hordigen dabei waren, die ausreichend Erfahrung für so eine Situation haben. Aber gut, ähm, da muss ja auch nicht immer alles rund sein, obwohl Puls Michael 6 und Buri 5 ist schon eine gewisse Qualität äh, zu erkennen, also auch vom Toranzahl aber hat eben, hätten die anderen vielleicht ein bisschen mehr mitmachen müssen.
0: Gut, dann nächstes Spiel, nächstes Spiel? Nächstes Spiel. Das ist dann eine Woche später, am 21.01. Ähm, Dame gegen Elsterwerder. Da haben wir wieder einen Einspieler. Kurzen Moment muss was notieren und wow, da hat uns natürlich wieder Frank Albrecht ähm, eine Zusammenfassung gegeben vielen Dank
2: Hallo hier kommt meine kurze Zusammenfassung vom Spiel TSV und Badame gegen den Elterrener SV 94 im Prinzip kann man unser Spiel mit drei Worten zusammenfassen das war
3: nichts <lacht> Wir bekamen in der ersten Hälfte überhaupt keinen Zugriff, egal wer auf der Platte
2: stand. Alle agierten mit einer völlig unverständlichen Lethargie. Die Pässe am Kreis wurden nicht gefangen, die aufs tor waren unverbreitet oder unplatziert. Haufenweise technischer Fehler. Und das nutzte Elster Radak gnadenlos aus und setzte einen Gegenstoß nach dem anderen an. Der Pausestand von 8 zu 17 spiegelte hauptsächlich unsere Fehler und Passivität im Angriff wider. In der zweiten Hälfte ging zumindest ein Kämpferschau durch unsere Mannschaft. Nachdem Esterada in der 36. Minute mit 10 Toren führte, kamen wir plötzlich besser ins Spiel. Unser Torwart hielt ein paar Bälle und vorne wurde mit mehr Bewegung äh, Lücken in der Abwehr gefunden und auch genutzt. Dadurch konnten wir den Abstand verkürzen und waren in der 49. Minute beim 21 zu 26 zumindest wieder auf Schlagdistanz. Eine anschließende 2-Minuten-Strafe unsererseits nutzte der ESV allerdings gleich mit drei Treffern in Folge. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war das Spiel entschieden. Am Ende verlieren wir die Partie sehr deutlich mit 24 zu 35. Wie anfänglich gesagt, wir erwischten einen völlig gebrauchten Tag. Esterada hat verdient, völlig verdient, auch aufgrund unserer Leistung in der Hälfte, auch in dieser Höhe gewonnen. So, mehr ist zu diesem Spiel auch nicht zu sagen. Wir haben unser nächstes Spiel erst am 18.02. gegen Bali 2. Bis dahin, zu Grüße an
0: alle Hörer eures Podcasts. Bis dann. Gut, vielen Dank nochmal an Frank, wo ich das jetzt schon zum vierten Mal, glaube ich, heute gesagt <lacht> habe. Ähm, ich denke auch wieder eine objektive Einschätzung seinerseits.
1: Ähm, wenn man, das kann man auch gut am Spielprotokoll nachvollziehen. Ich habe so also
0: jetzt ein paar Parallelen zu gestern gesehen, gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, nur, dass ähm, in dem Falle ähm, Dame meistens nicht ganz so chancenlos, außer da die Achse reinknickt. Äh, Albrecht war mit am Start, äh, so, so dass man da hätte ein besseres Spiel erwarten können. Aber also, es gibt, kurzer
0: Hinweis auf die, auf die äh, Breite des Elsterwerder Kader mit neun Leuten, davon zwei Torhüter angereist. Äh, das ist
1: ihre typische Auswärtsbesetzung. <lacht> ja. ja. und dann muss man das auch mal sehen. Äh, wie gesagt, die spielen da 60 Minuten durch. War. Also, Hut ab, Respekt. Ähm, dort haben Herr Spillig gesticht da ein bisschen raus, aber der hat eben 7, 7 Meter. Aber wie machst du das mal rein? Und nee. Familie Heidejahn hat da. Nee,
0: Kessner Jonathan hat 7, 7 Meter. Ach, Kessner hat das. Achso. Der hat 9 Tore und Spillig hat 6 sechs. oh, Das ist
1: für seinen Verhalten mittlerweile äh, gut. Also der hat in letzter Zeit nicht so eine hohe Trefferquote gehabt, aber da scheint er mal wieder gut dabei gewesen zu sein. Und dann eben Bede Heidejahn sind wieder zur Hochform aufgelaufen. Da hat es ordentlich geklingelt. Da ja. werden sie gut marschiert sein. Wenn es so gelaufen ist, wie ähm, Frank gesagt hat, dass dann ein Gegenstoß nach dem anderen äh, gekommen ist, dann gehe ich mal von da aus, dass die Bienen diejenigen gewesen sind, die da vorne mit dabei waren. Dann hast du tatsächlich den 4-0-Lauf gehabt äh, von der 44-59 an. Ähm, und dann der Break, dann gleich wieder mit der 49-56 dann die 2 minuten Schraube, die hat sie tatsächlich wieder aus der Bahn geworfen und dann ging es wieder seinen wie soll ich sagen, geregelten Gang auf ein Tor des Heim der Heimmannschaft folgten mindestens zwei Tore der Gastmannschaft, so dass das Ergebnis sich dann dementsprechend dokumentiert?
0: Ja, klare Sache. Ja. offensichtlich.
1: Und Ölzewander bleibt vorne dran und ist noch die Inselmannschaft zurzeit, glaube ich, die so ein bisschen in Schlagreichweite von
0: Massen bleibt. Ja. ja, das hat alles seine Gründe, warum das so ist. Ähm, wollen wir das Spiel dann beenden? Ja, also von meiner Seite gibt es ähm, jetzt nicht mehr zu sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel und zwar ist das wieder Bad herzberg Also Rückspiel direkt gewesen, eine Woche später. Ich glaube, die haben in drei Wochen äh, drei Mann da ja, gespielt. Ja, ja, war. ja
1: das war eine verrückte Konstellation.
0: Gut, ähm, Endstand, Bali verliert wieder zu Hause. Also Diesmal zu Hause. Diesmal zu Hause 31-35 und äh, da hatten wir uns schon mal über die letzten Minuten irgendwie äh, in Überzahl. Ja, da gab es eine ganz eine
1: selten anzuschauende äh, Abfolge, sage ich mal, <lacht> weil äh, erstmal bemerkenswertes Ergebnis, auf jeden Fall. Ähm, gab ich ja auch. Auf
0: den wir da erstmal 35 Tore werfen war.
1: Gab auch erst das erste Mal seit langem mal ein Instagram Siegerfoto wenn ich mich recht entsinne. Auf Herzberger Seite, die sind ja nicht so... Äh, die posten ja nicht so, wie, wie verrückt, sage ich mal.
0: Sieben Spieler hat Herzberg gehabt. Und... Ähm, Zweimal zehn Tore. Und wieder... Und eine rote Karte. Wer hat Wer hat sie? Wartet mal. Global Maximilian. Im äh, 54. aber erst. Äh, war das auch der junge Mann, der die meisten Tore hatte? Ja, naja, wie gesagt, zweimal zehn Tore. <lacht> er hat äh, aus dem Spiel die meisten Tore. Ähm, Schiffner, Rico hat zehn Tore äh, mit vier Metern <lacht> erreicht. Ja,
1: äh, wie gesagt, da kannst du nicht viel zu sagen. <lacht> Toll ich... bei
0: Alexander, sechs Tore.
1: Ja, ist ordentlich für Lex.
0: Ja, aber ja, bis auf den Torhüter haben wir ja alle getroffen. oder? <lacht> Mussten ja. Blieb ja, ja keine andere übrig <lacht> Oder, oder ver vertue ich mich jetzt, dass.
1: Vielleicht hat er auch Torhüter getroffen. <lacht> ähm, jedenfalls war ja die Konstellation jene welche. Ich glaube, genau. Das war die Geschichte mit
0: dem. Genau, also Herzberg hat keinen Wechselspieler und bekommt in der 54. Minute eine rote Karte. Was heißt das? Zwei Minuten und Spielen und. Zum Auffüllen ist keiner da. Also äh, gute 5 Minuten in unserer Zahl. Zu dem Zeitpunkt steht es.
1: 21.19 stand für Heim. Die, die 47.07 gab es die rote Karte für Maximilian Blobe. Bist du im falschen Spiel? Bin ich im falschen Spiel?
0: 54. Ach doch, das ist ja
1: doch das Alte. Oh,
0: ja. Mensch, In was. der 54 Minute und 21 Sekunden hat er die rote Karte. Sie steht die Disqualifikation? Ich bin noch bei dem Heimspiel. Ich muss ja da spielen. Und zwar steht es dort 30-30 noch. Unentschieden. Mann, heute bin ich aber wirklich. Dann wirft Buchi in 7 Meter ohne Tor. Im Gegenzug 7 Meter mit Tor für Herzberg. Schiff Norico.
1: Genau. Und dann kam die Zeit von Alexander Teuer. <lacht> ja, also das war ein bemerkenswerter Lauf. <lacht> die rote Karte und zack, und dann waren sie noch so clever und haben sich kurz darauf selber noch eine 2 minuten strafe gefangen, so dass sie den Vorteil vollkommen aus der Hand gegeben haben und dann lief es ja vollkommen gegen die Mörder. Also das ist also schon... Wir,
0: wir haben leider kein, nie, keine Aussage von Bartlein Werder zu diesem Spiel bekommen, zu den letzten fünf Minuten. Genau,
1: Carsten hatte uns nicht geschickt und ja und Thomas Große konnte ich nicht befragen, der war nicht anwesend, der, also der hatte da dieses Spiel versäumt.
0: Ja, wir finden es nur erwähnenswert, ähm, wie die letzten ja, fünf Minuten dann gelaufen sind, hm? Das Bartlein Werder, wir hatten es ihnen zugemutet, dass sie es das nutzen können. genau. Aber, Aber anscheinend ist der Plan komplett für Herzberg aufgegangen.
1: <lacht> ja, irgendwas haben sie da aus dem vorherigen Spiel nicht so richtig mitgenommen, <lacht> dass, dass da der Blobel dann noch mehr <lacht> drauf liegt. Ich meine gut, wenn er dann nach hinten konfus wirst, äh, dass dann Alex hat schon ein Oge für die Lücke, das muss man ihm lassen und dass er das so schamlos ausnutzt, äh, ist ein gutes Recht und war auf jeden Fall wieder ein zeigen seitens Herzberg, die dann damit sich ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt haben und ähm,
0: sozusagen in ruhige Filde vorgedrungen sind. Gut, ähm, dann geht es weiter zum nächsten Spiel. Und zwar ist das äh, Ruhland-Schwarzheide gegen Massen vom 21.01.2023 äh, entstand 18 zu 26. Also Massen, äh, der Favorit hat gewonnen. Und dazu haben wir natürlich äh, aus Massen eine kurze Zusammenfassung, weil wir ja nicht live dabei waren.
3: Das Spiel in Schwarzheide äh, war so ein bisschen das spannende Spiel, was ich äh, erwartet und befürchtet hatte. Äh, wir sind mit einem gewissen Grundoptimismus in das Spiel gegangen, äh, weil wir das Hinspiel auch mit äh, 42 zu 21 gewonnen haben. Konnten dementsprechend auch ganz gut vorlegen. 1 zu 4 stand nach 8 Minuten. Ähm, Sparzeiter hat sich aber nicht abschütteln lassen ähm, und hat in der 16. Minute beim 7 zu 7 ausgeglichen, was mich veranlasst gesehen hat, die Auszeit zu nehmen. Ich habe dann noch mal darauf hingewiesen, dass wenn wir uns den Ball schon super in der Deckung erobern, es äh, auch günstig wäre, wenn wir den im gegnerischen Tor dann unterbringen. Der Hinweis hat eher so mittelmäßig funktioniert, sodass wir äh, zur Halbzeit mit einem Tor hinten lagen, 11 zu 10. Ähm, die zweite Halbzeit hat auch äh, sehr ausgeglichen angefangen. Ähm, es war eigentlich immer mehr oder weniger Gleichstand, äh, kaum äh, mehr als zwei Tore Unterschied. Ich glaube nicht mal Zwei-Tore-Unterschied. Ähm, beim 17 zu 17 war es das letzte Mal ausgeglichen. Ähm, die letzte Viertelstunde konnten wir dann wirklich unsere Stärken wieder ausspielen, wenn wir den Ball in der Deckung abgenommen haben. Bei Schwarzheide äh, haben wir einen Tempo-Gegenstoß gemacht, ähm, konnten auch den Ball wieder äh, im Tor unterbringen, schnelle Mitte spielen. Die Deckung stand äh, super. Schwarzheide hat in der äh, Spielminute 47, 57 das letzte Tor gemacht, sodass wir quasi die letzten zwölf Minuten in der Deckung so gut standen, dass gar kein Ball mehr von Schwarzheide reinging und das war am Ende auch dann unser Sieggarant. Wir haben mit 18 zu 26 gewonnen. Es war wie immer eine sehr interessante Erfahrung in Schwarzheide, aber am Ende ging es ja gut aus.
0: So, vielen Dank an Hannes für die Nachricht. Es kommt später noch eine zweite zu unserem Spiel gestern, aber erstmal ähm, bleiben wir bei dem Spiel. Boah, zwei rote Karten für Massen, wa? Echt? Ja. ja. Müller-Erik in der 22. Minute und äh, Mittelstädt-Martin, 48. Aber ja, da musst du ja. halt sagen, die Bank ist halt breit genug, wa?
1: ja. Naja, und das sind, äh, ich sage mal nicht, die Entscheidungsspieler sag, ohne Abwerten. Wobei Sei du nicht.
0: letztens noch gesagt Müller-Erik, äh, der läuft immer 16 Minuten. <lacht> ja, muss er diesmal nicht. Er also, kann sich mal eine Pause gönnen.
1: Ähm, nein, ich meine jetzt, äh, wenn es jetzt eng gewesen wären, hätte man wahrscheinlich äh, Peter Hennig oder äh, Florian Kauberstein wahrscheinlich schon eher vermisst. Die brauchst du dann schon, wenn, wenn in der Kranzschau. Aber wie gesagt, es kam ja nicht so weit. Ähm, Martin Zinka hat auch seinen Job gemacht und hat sich äh, ordentlich äh, bewegt in der Deckung. Karte, zwei Zeitstrafen, alles im Rahmen, denke ich mal. Und noch fünf Tore erzielt, das ist schon mal nicht ohne. Ja, und ähm, ich glaube, es war ich würde meinen, dass es letzte Saison auch schon so war. Hat man nicht mit äh, Hannes mal drüber äh, philosophiert, dass er in Schwarzeide sich auch mal schwer und dann froh sind, wenn sie da die Punkte dann mal eingesackt haben.
0: Ja. Also er hat ja wieder mit seinem Kommentar das äh, wieder eine interessante Erfahrung. Ja,
1: also das meine ich ja. Also sie tun sich da schon schwer in der Halle. Ähm, wird wahrscheinlich nicht ihre Lieblingshalle sein. Und dann eben ohne Harz. Das ist nicht, auch nicht so ihr Spiel, wie wir gestern wieder mal mitgekriegt haben. Ja, und dann...
0: Äh, gucken, wir uns, gucken wir uns kurz Torschützen bei Roland Schwarzheide an. Das ist Diesmal gar nicht so breit gefächert, sondern einfach ähm, es gibt vier Torschützen. Mhm. Sonst war das immer sehr breit gefächert, kann ich mich erinnern. Also diesmal, ja, auf jeden
1: Fall breiter, sage ich ja. mal.
0: Also Vogel Anton ist ja eh ihr Shooter, der hat 8 Tore, 1,7 Meter davon. Ähm, Werner Max sieben Tore. 5,7 also ja, Meter davon.
1: Und das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig, wenn es zu sehr darauf hinausläuft, dass äh, sich von der Wurfkraft von Vogel Anton da verlassen, dann, dann wird es zu wenig, denke ich mal. Da fehlt dann die, 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 der Druck aus der Breite. Vom Kreislauf da war dann eben auch nicht so viel gekommen und ja, das ist dann das Manko, das sie dann haben. Ist vielleicht im Allgemeinen so ein bisschen die Schwachstelle, dass es äh, auf der einen Seite haben sie sich eine Waffe dazugeholt, sie machen sich aber ein bisschen zu sehr abhängig von dieser Nummer mit dem, dass sie sich darauf verlassen, dass der die Tore wirft.
0: Also in den letzten Spielen war es eigentlich nicht so, da hat, ich glaube, da war ja auch so im Durchschnitt. Ja,
1: ich meine nur,
0: wenn du diese Statistik, ist aber so gewesen, da
1: kam aus der Breite nicht so viel.
0: Ja. Gut, dann sind wir damit durch. Ähm Und jetzt geht es weiter mit dem gestrigen Spieltag. <lacht> Und zwar ähm, fangen wir an mit Herzberg gegen Finsterwalde. Endstand 31,34. Und du hast aus... Herzberg ein Statement, also schriftlich bekommen, Genau. was du jetzt vorlesen <lacht> wolltest. Ähm,
1: Alexander Teuber hat mir einen kurzen Bericht geschrieben oder eine kurze Einschätzung, muss man wohl eher sagen, ähm, was da gelaufen ist. Der
0: ähm, mag wohl seine Stimme nicht hören. Ja,
1: ich weiß nicht, warum er die, die Tonfunktion, die Aufnahmefunktion nicht funkt, äh, nutzt, keine Ahnung. Vielleicht das schreibt er gern. <lacht> ja, das ist vielleicht auch ein bisschen offen. Na gut, äh, nichtsdestotrotz lese ich das mal kurz vor jetzt. Ähm, moin, es war ein sehr körperliches Spiel, welches oftmals hart an der Grenze war. Anfangs kam mir nicht mit dieser Körperlichkeit klar. Je länger das Spiel ging, desto besser kamen wir rein und konnten Akzente setzen. Am Ende waren es die vielen technischen Fehler auf beiden Seiten, die das Spiel zugunsten der Gäste entschied. Schön war es nicht und geahndet wurde auch nicht wirklich. Ähm, das
0: war schon... Das kurze Statement. Ähm so, was mir bei Herzberg mittlerweile als erstes gucke, ob Blumel Maximilian eine rote Karte hat, <lacht> hat er nicht. Also das unterstützt sein Statement, dass nichts geahndet wurde. <lacht> oder ja, ihm reicht es die roten Karten. Ähm, aber 15 Tore hat er gemacht.
1: Ja, das ist schon mal ein Bombenergebnis. Also Kreisläufer-Spiel, oder? Ja, ja, ja. Schiffner Rico auch neuner, also. Das
0: ist auch ein Kreisläufer, oder?
1: Nee, er spielt eigentlich immer Mitte oder halb, aber. Okay, ich dachte, die. Nee, ach ja. doch, warte mal. Rico? Doch, Rico könnte der Kreisläufer sein. Christian ist der, der da draußen spielt, aber? genau, ja, das ist der, der draußen spielt. Christian. Hast du recht?
0: Kaspari Dennis ist doch auch der große Kreisläufer, oder?
1: Genau, das müsste der andere sein.
0: Haben, gingen ja eigentlich alle Tor über den Kreis?
1: Ja, das. Bis auf zwei. Prinzipiell spielt doch aber, äh, Herzberg so. Wenn die Bälle durchkommen, hast du sieben Meter oder ein Tor. Also das.
0: Ja, aber nur zwei sieben Meter. <lacht> <lacht> nee, aber äh, erstaunlich. Also es würde mich jetzt echt interessieren, ob, ob das wirklich alles über den Kreis lief dann.
1: Okay, gehe ich von aus, gehe ich fast von aus. So, und, und bei, äh, Finsterwalde? Und Finsterwalde hat ein paar äh, erfahrene Leute mit dabei gehabt. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass die da ordentlich äh, zugepackt haben, sag ich mal, und wenn die Jungen dann mitziehen, dann könnte das schon ein ordentliches Hauenstechen gewesen sein. Wer ist denn? Ach, hat Götzelt da gepfiffen, ja gut. <lacht> ähm, äh, manchmal bekannt für seine lockere Linie, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ja, wenn, wenn beide Mannschaften austesten, was geht und was nicht geht, dann kommt dann auch mal ein hartes Spiel raus, wenn dann der Schiedsrichter nicht dazwischen geht. Und den Tag scheinen sie keine Lust gehabt haben, irgendwelche Schreibarbeiten vorzunehmen. Ähm, ja, spielerische Klasse durfte mehr auf Finzerwaldere Seite vorgelegen haben, sodass die, wenn, wenn sie stabil bleiben und sich nicht anstecken lassen von der Härte oder äh, von der rauen Gangart, dass sie dann ihr Ding durchspielen können und dann ihre spielerische, spielerische Stärke auch
0: umsetzen können und Tore. Ich gucke mal, was in der Crunch-Time passiert ist. Es oh, war, war dann schon gelutscht, der Drops. Also, ja. da ist
1: eher Herzberg nochmal.
0: Vor Ende war 25, 32.
1: Ja, dann haben sie noch ein bisschen Kosmetik betreiben
0: können, aber da war der Drops schon gelutscht. Na gut, dann machen wir hier zu. Jo. Und gehen weiter zum Spiel Ortrand gegen Ruland Schwarzheide. Und da hast du mir wieder eine Sprachmitteilung zugearbeitet. Ich muss sie nur kurz finden. Also jetzt von, von Ruland Schwarzheide. Ja, ja. Zu Ortrand haben wir immer noch keinen.
1: Nee, da haben wir noch keinen Kontakt, keine Kontaktperson, die uns dazu arbeitet. Ja,
4: hallo. Grüße nach Blesser. Kurzer Spielbericht zu unserem gestrigen Auswärtsspiel in Ortrand. Endstand 23 zu 37 für uns. Äh, Halbzeitstand war 14 zu 19. Ja, wenn man sich den Spielbericht anschaut, dann wird es eigentlich klar, dass wir einen ungefährdeten Start-Zielsieg eingefahren haben. Wir haben uns gleich zu Beginn abgesetzt und dann auch in Mitte der ersten Halbzeit das erste Mal deutlicher mit sechs Toren. Ja, wir haben Ortrand vor größere Probleme gestellt mit unserer offensiven Abwehr, da sind sie nicht so richtig klargekommen und konnten dann so auch den einen oder anderen Konter fahren und wie gesagt, zur Halbzeit waren wir dann mit fünf Toren schon vorne. Zur, zum Beginn der zweiten Halbzeit haben wir dann nochmal eine Schippe draufgelegt, auch die Torhüter konnten dann nochmal ein paar Bälle von Ortrand entschärfen, sodass dann wir wieder über Kontertore dann uns noch deutlicher absetzen konnten und wie gesagt, am Ende steht ein ungefährdeter Auswärtssieg.
0: Genau, vielen Dank äh, an Christian aus Schwarzheide oder yep. Schwarzheide. Ähm, Ja, gerne weiter so. Ich, äh, <lacht> ungefähr, der äh, Startzielsieg habe ich so noch nicht gehört bei uns im Podcast, aber <lacht> sollte man mal einbauen. So. Nee, sollte man mal machen. Sollte man mal machen selber. <lacht> genau, das wäre besser. <lacht> ja, also äh, ich habe nur die Sp Spielankündigung von Ortrand äh, sehr fleißig auf Instagram immer. Ähm, die haben sich ja gewünscht, endlich wieder in die Erfolgsspur zu finden. Wir finden das gut, dass Roland schmurz sage sag ich mal, gewonnen hat. Ja, dann nackt der Eigenlotz natürlich. Äh, einfach, dass wir nicht Letzter werden. Ja, und ähm, wir schauen mal kurz, wer die Torschützen waren. Vogel Anton, neun Tore, die. ein meter Aber jetzt ist es viel breiter verteilt. Also es ja. gibt dann noch äh, Sven Niedrich hier oder Hightower, äh, mhm. hat sieben Tore. Also, einfach jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torschützen. Wendler
1: so. Lars noch mit 7 äh, Toren.
0: Ja. Ich glaube, der war auch im vorherigen Spiel schon.
1: Äh, ja, genau. Einer der. Ja, jedenfalls hat sich da wieder eher verbreitert, die, die Anzahl der Torschützen. Und ähm, wenn man mal die bisherige Saison als Grundlage nimmt, dann ist es natürlich auch äh, vielleicht nicht in der Höhe unbedingt so zu erwarten gewesen, aber den Sieg hätte ich schon vorgeplant gehabt. Also das, das hätte ich so gesetzt. Dass es am Ende so klar wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da sind sie wahrscheinlich dann ein bisschen zu sehr ins Laufen gekommen. Wahrscheinlich sind da die Bälle vorne ein bisschen zu schnell abhanden gekommen, weil aus dem Spiel heraus, denke ich, dass das jetzt nicht so äh, flotte Angelegenheit gewesen, aber ja, wie gesagt, man war nicht dabei, aber ist, ich finde es zu so hoch äh, vom Reinen Vermögen her würde ich das einschätzen. bleiben mal dabei, Runa ruhland hat halt einen Lauf zur Zeit. Also die sind drin, die gruven und machen und das ist ihre Saison. Und dann können wir schon zu unserem Trauerspiel kommen.
0: Zu unserem Trauerspiel sagst du? Ähm, dass mich kurz noch 34... Gut, ähm, Massen gegen Plesser. Gestern stattgefunden, Endstand 26.11. Ähm, wir haben ein Statement von Hannes. Natürlich äh, lassen wir die Auswärts äh, die Heim und unser Gast äh, zuerst zu Wort kommen.
3: Gestern hatten wir unser Spiel äh, gemeinsam, Massen gegen Plässer bei uns zu Hause. Äh, es hat sehr Deckungsbetont äh, angefangen. Äh, ich gucke gerade in den Spielbericht. Das erste Tor fiel äh, nach dreieinhalb Minuten, was ja auch schon eine gewisse Zeit ist. Das zweite, dann hat er dann ausgeglichen nach viereinhalb Minuten. Und das dritte Tor war nach siebeneinhalb Minuten. Also man konnte schon sehen, ähm, dass beide Mannschaften durchaus äh, Schwierigkeiten hatten, den Ball im äh, Tor zu versenken. Ich glaube, bei Instagram oder Facebook, habt ihr geschrieben, dass auf eurer Seite der Torwart der beste Mann war. Das kann ich ganz klar sagen. Euer Torwart war im ganzen Spiel der beste Mann. Beide Mannschaften betrachtet wirklich eine klasse Leistung. Ich kann sagen, dass wir ihn nicht nur irgendwie untalentiert angeworfen haben. Euer Torwart hat echt viel rausgeholt. Großen Respekt für die Leistung. Auf unserer Seite kann ich sagen, dass wir in der ersten Halbzeit nur vier Gegentore gekriegt haben aus dem Spiel. Äh, einen SieMeter habt ihr ähm, noch verwandelt, das war dann das fünfte Tor, äh, wo ich dann auch sehr zufrieden war mit unserer Deckungsleistung. Ähm, Halbzeitstand 15 zu 5, ähm, hat dann schon gezeigt, dass äh, es nicht allzu viele Tore werden in dem Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir es fertig gebracht, eine Viertelstunde lang kein Tor zu machen. Das war in der, 5, genau, 44, 58 hatten wir das 16. Tor nach fast 15 Minuten in der zweiten Halbzeit. Was, ja, was mir durchaus das eine oder andere graue Haar zusätzlich beschert hat an dem Tag, äh, gerade weil so viele freie Chancen waren und wir einfach den Ball hätten unterbringen müssen, was wir aber nicht gemacht haben. Wie gesagt, äh, der Torwart war spitze an dem Tag. Ähm, dann lief es aber wieder, nachdem wir den Simeter in der äh, 45. Minute verwandelt haben, da konnten wir noch ein paar Tore machen, äh, ihr dann nur noch zwei und ähm, ja, es war ein faires Spiel, würde ich sagen. Die Schiedsrichter waren gut aufgelegt, es hat alles gepasst, hat Spaß gemacht. Ähm, zumindest auf unserer Seite, für die Zuschauer weiß ich nicht, ob es ein schönes Spiel war oder nicht. Äh, das kann dann jemand anders bewerten, aber äh, ich bin am Ende ganz zufrieden. Wir haben mit 15 Toren gewonnen und zwei Punkte äh, geholt, ja.
0: Vielen Dank an Hannes für diese ähm, ja, Einschätzung. Ich finde auch relativ... also ja Gut, neutral, äh, sachlich, auf den Punkt gebracht. Ich würde sagen, wir hatten nicht so viel Spaß. <lacht> er hielt sich in Grenzen, sagen wir es mal so. Also ich würde erstmal bestätigen: äh, Schiedsrichterleistung komplett okay. Äh, gab nicht viel zu verändern. Gab, gab nicht äh, ja also keine Streitigkeiten. Es war ein faires Spiel, fand ich äh, komplett durchgängig. Ja. Also äh, ja, unser Torhüter hat ein Ding ins Gesicht bekommen. Der Massener hat dafür zwei Minuten bekommen und es äh, war halt. Unglücklich, aber unser Töter hat nicht, das war nicht das erste Ding vom Wochenende ins Gesicht gegeben.
1: <lacht> <ihm>. Nee. <lacht> da war das am Freitag, aber glaube ich ein bisschen schärfer. Also ein bisschen bei den Auswüchsen dann,
0: also er war dann etwas geschminkt. Nee, gut, ähm ja, gib mal dein.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also der das Anfang, der Anfang
0: war ganz
1: ganz okay. Wir sind ziemlich gut in eine Deko reingekommen, unterstützt natürlich von unserem Tormann. der also Tom hat wirklich kann man nur bestätigen, wenn der gegnerische äh, der Trainer schon sagt, war der beste Mann auf dem Feld. Hat super gehalten. Ähm, es ging, sagen wir, bis zur 15. Minute, 16:47 fiel dann das 7 zu 3. Von da an, na 7:4 war waren wir noch. Genau, und dann kamen 1, 2, 3, 4, 5 Tore in Folge. Und da von da haben wir uns nicht mehr erholt, dann sind wir abgeschmiert zur Pause. Dann stand schon 5 zu 5. Ähnliches Bild dann in der zweiten Halbzeit wir kommen aus der Kabine, setzen das um, was wir besprochen hatten, dass wir endlich mal einen Ablauf gespielt gekriegt haben, ähm, dass wir überhaupt mal einen Ablauf gespielt haben und siehe da, es funktionierte. Wir kamen ran, 15-9 in der 39-42. Minute und dann gab es eine Auszeit von Hannes und ähm, wir konnten aber dann trotzdem nicht mal die nachfolgende 2-Minuten-Strafe auf gegnerischer Seite ähm, nutzen, sondern sind dann wiederum ins Schwimmen geraten und haben einen Fehlpass oder Fehlwurf nach dem anderen produziert. Die Wurfbilder von außen waren auch nicht besonders äh, einfallsreich, sage ich mal. Und ähm, in der Mitte haben wir uns dann irgendwo festgerannt immer wieder und haben auch keinen Spielzug mehr zustande gebracht, sodass dann ein Konter nach dem anderen wieder aufs Tor lief und dann kann ja auch der beste Torhüter dann am Ende nicht mehr den Arsch retten, äh, sodass das Ergebnis äh, halt letztlich dann so zustande kam, dass dem armen Kerl hinten die Bälle um die Ohren geflogen sind und wir nur den Gegner von hinten gesehen haben. Leider, wie gesagt, konnten wir, konnten wir das Niveau nicht halten, konnten auch nicht so zum, zum vernünftigen Landesligaspiel beitragen. War im Großen und Ganzen enttäuschend, wenn man die 25 Minuten rausrechnet, in denen man Handball gespielt hat. Ähm, ja, Mehr gibt es davon, ich sagen. Ich hoffe, dass wir uns da schnell davon erholen. Und das war auch mal wieder zu einer spielerischen Leistung mal wieder fähig sind. Also wie gesagt, für mich war das schon wieder drei Wochen ohne Training oder vier Wochen ohne Training äh, bei manchen Leuten dann doch zu viel, weil man sieht es dann immer sofort. Und wir haben halt zwar auch versucht, uns ähm, wieder auf dann das Spiel mit Wachs äh, einzustellen, aber äh, die Unsicherheit war fast allen anzumerken, weil ein Großteil dieser Konter, die wir da gefressen haben, sind dem geschuld gewesen, dass der Ball nicht von A nach B transportiert werden konnte, sodass immer ein zweites Nachfassen notwendig war, sodass keine Staffette ablief, ohne dass, der, also, ohne dass der Ball irgendwann mal heiß war. Und Dann kannst du halt im Hebelsuch nicht so eine gute Abwehr wie Massen aus, die sind immer schnell auf den Füßen und da musst du auch ein vernünftiges Passspiel hinkriegen, sonst kriegst du die nicht nicht in die Breite gezogen, dass du eine Lücke findest. Da fällt mir auf jeden Fall auch Herr Zinke ein, der da sehr fleißig zugearbeitet hat, also der immer auf den Halmen mit ausgeholfen hat, ähm, bei den großen und bei unseren großen Kreisläufern mit drüber gegriffen hat und äh, seine Präsenz da äh, in die Waagschale geworfen hat. Das haben sie richtig gut gemacht. Ja, und von außen äh, hat man mit dem hatte natürlich auch noch mal kurz nach dem Spiel gesprochen. Und im er sagte, naja, so, nicht so gut wie euer Thomas, aber er hat das gehalten, was er halten musste, dass er außen keine große Kasperei gemacht hat. Wenn die Winkel halt nicht so warm, dass er Angst haben musste, dann reicht zu, wenn er stehen bleibt. Wenn er da das Behn hochnimmt, dann gibt er dem Gegner eine Chance, die er eigentlich nicht hat. Und so hat er seinen Job gemacht und äh, hat alles gehalten, was er halten musste. Und das hat reicht den Tag.
0: Ja, ich bin auch nur äh, von unserer Angriffsleistung äh, erschüttert, quasi. Kann man sein, ja. Ich bin selber nie, in keinem Moment ins Offensivspiel gekommen, so richtig. Sieht man ja an ihrem Tor, hab, was ich von außen gemacht habe, im Spiel, <lacht> aus dem Spiel, sonst zwei, sie Meter. Ähm, ja, da müssen wir dran arbeiten, dass man da einfach, äh, also wir wissen es ja, wir können es eigentlich so.
1: Ja, man übt ja gewisse Sachen nicht umsonst oder nicht dafür, dass er am Ende, wie gesagt, mich ärgert das, wenn es dann nicht gezeigt wird, dass man es kann. Und das war phasenweise, war es halt schon wieder mal eine Offenbarung, also es war halt ein bisschen bl blamabel, ich, ich, appelliere. Wie hast du
0: gestern gesagt, äh, in alte Muster verfallen?
1: Ja. Ich, ich, mich ärgert dann immer, dass, dass die Jungs die sich dann mehr vor fachkundigem Publikum dann äh, mehr oder weniger blamieren. Das müssen sie doch gar nicht. Sie können es doch besser. Das sieht dann immer so hilflos und so, naja, niveaulos aus, wenn ich das mal so sagen darf, aber das sind halt Geschichten, die,
0: die müssen nicht sein. Aber ähm, Nehmen wir das Positive raus, wir haben äh, Staffelfavoriten, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit quasi. Äh, ja, ich glaube, dass die, das äh, dass auch das Publikum das
1: gesehen hat, dass da was geht. Also dass die Jungs und, und Unsere drauf haben. Gegentore waren halt zu um Dreiviertel waren Tempogegenstöße. Ich habe vor, äh, heute Vormittag noch mit, mit Alex hier bei, bei dem äh, Sag mal Schriftwechsel, äh, auch, weil er gemeint hat, da habt ihr auch ganz schön Trasche gekriegt, so sinngemäß, und da habe ich gesagt, naja, aber wenn du es mal so hochrechnest, also ich sage mal, rund 15 Tore Kontertore, 15 Meter ungefähr, und der Rest ist aus dem gebundenen Spiel. Das gebundene Spiel war es also nicht, was uns auf die Verliererstraße gemacht hat. Wir haben uns selber geschlagen im eigenen Angriff, dass wir die Bälle weggeschmissen,
0: weggeschmissen
1: haben. Ja. Und das ist der Punkt. Und da musst du eben, das, das musst du auf dem Schirm haben oder dich darauf fokussieren, dass du sagst, du hast dich selber geschlagen. Also musst du dran arbeiten, dass du die Fehlerquote minimierst, dass man da besser reinkommt. Aber gut, äh, pff, man kann jetzt auch nicht rumlamentieren, das nur halt wegstecken. Dem müsste überhaupt die Jungs verlieren dann nicht die Lust oder ähm, stecken den Kopf in Sand und sagen, äh, das geht nicht und, nee,
0: weitermachen, dranbleiben. Genau, und jetzt genug selbst Kasta <lacht> Kasteiung äh, betrieben, <lacht> ja. betrieben hier, äh, Entschuldigung. Und jetzt nochmal fertig mit der Landesliga. Ähm, ich würde gerne noch mit dir über die Weltmeisterschaft reden. Oh, wer ist ein Weltmeister geworden? <lacht> ich glaube Dänemark zum dritten Mal.
1: Gerechterweise oder.
0: Ähm, also wer Franzosen so den, äh, die Grenzen aufzeigt, so im Finale, oder?
1: Ja, also die haben mich ja mehr oder weniger enttäuscht beim Finale. Das war ja... Das war ja eher auch so Mimimi. Mi, mi, und da hat man mal gesehen, dass sie tatsächlich keinen Throman haben. Ähm, da, das, da dieses desolate Highlight war ja dann äh, Frankreich gegen Deutschland. Also den kleinen Truhmann von den Franzosen derartig berühmt geworfen haben, das war ja, also ä das ist genauso traurig gewesen wie das gestern bei uns.
0: Also du meinst, äh, ich weiß gar gerade gar nicht, wer hier also ist, der, der zweite Torhüter. Ich habe den Namen jetzt auch nicht drauf. Der der der, der, der 40 gute Minuten hatte in, im ganzen WM-Turnier und das ging uns. Der
1: braucht die nächsten fünf Jahre keinen Sex haben, der Junge ist durch. Der, der braucht bloß an dieses Spiel denken, der hat Bälle gefangen, hundertprozentige gefangen. Also da muss man sich fragen, was ist mit den Spielern passiert? Also wie man so einen Schiss haben kann, ey. Ja, und da, wie gesagt, die sind ja, Franzosen sind ja relativ auch junge Leute. Das sind ja nicht äh, alt, außer Karabatic und so eine Leute, die schon mehrere Schlachten geschlagen haben. Aber wenn Remelie und äh, Mem siehst, die, das sind alles junge Leute. Die 24, 25 sowas, äh, das sind unsere auch. Aber die sind abgezockt dagegen. Ja.
0: Nee, ähm, ich, gestern ist mir noch äh, beim Boa zum Anpfiff zusammenstanden beide Mannschaften, hat der Schiedsrichter aus El Salvador gesagt, habt ihr WM geguckt, ich fand das geil, <lacht> wie die Kreisläufer, da wurde der Pass hingespielt und die Hände waren weg, so dass niemand äh, quasi nachgeschoben hat oder sowas <lacht> und ich denke mir so, ja, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, also äh, nicht so prinzipiell drauf geachtet, kann sein, ja, das war schon dann, dass die frei geworfen haben. Naja, sagen wir mal so, die, es, es
1: nimmt so ein bisschen, also auf dem Niveau ist es dann wahrscheinlich auch wichtig, gerade wenn es in, äh, um die Bockwurst geht, dass du siehst, wenn du mal eine Zeitstrafe gezogen hast, dass du nicht unbedingt eine zweite hinterherkriegst. Ähm, weil ein Mann kannst du verknusen, zweier wird dann schon sehr luftig und ähm, da sind die Leute mittlerweile, glaube ich, ein bisschen cleverer geworden und sagen, äh, dann Pfoten weglassen mal, dann ist der Mannschaft mehr geholfen. Aber prinzipiell ist das kreishäuferspiel immer noch das Gleiche. Und das ärgert mich so auch so ein bisschen, dass die einzige Kunst darin besteht, ähm, den Ball an Kreis zu boxieren. Also wenn der, wenn diese Nummer durch ist, gibt kein Vertun mehr. Es gibt kaum eine Aktion, die regulär, also die nicht bestraft wird. Also es gibt immer sieben Meter, zwei Minuten, das ist und wenn die schon an der Mittellinie die Leute annehmen, das war zum Beispiel bei einer Aktion im spiel gegen Frankreich, er nimmt was wie ich bei neun Metern oder so an und der marschiert mit denen dort im Kreis rein und da pfeifen die sieben Meter. Also das kann ich nie absolut nicht nachvollziehen, das ist scheiße, sowas das macht eine Handball kaputt.
0: Gut, aber ähm, deutsche, deutsche Leistung so insgesamt, fünfter Platz, wie schätzt du es Hast du ein bisschen Hype auf die Heimweh ja, EM nächstes Jahr? Ja, ich
1: bin, also, vor dem Turnier war ich eher nicht so zuversichtlich, da hätte ich sie ja nicht mal im Viertelfinale gesehen, hm, haben mich so ein bisschen überrascht. Natürlich war der Dämpfer sicherlich wieder auf Frankreich, dass es sich da äh, schwer getan hat und man hat es auch gegen Ägypten gesehen, dass da ein bisschen Fähigkeiten aus dem Rückraum fehlen, wo ich sage, da brauchen wir unbedingt ein, zwei Leute. Die auch in der Lage sind, einfache Tore zu werfen. Und dann. ist doch
0: Juri Knorr, mit Schlagwürfen.
1: Ja, das ist der <lacht> um Insel. Das ist ja der Insel. <lacht> Robert, erkenntnisse weiter, Robert Weber, weiß ich nicht, Magdeburg, ja, aber Nationalmannschaft äh, übernimmt da nicht so viel Verantwortung, wie er könnte. Und deshalb meines Erachtens dort an der falschen Stelle. Außenspieler, Patrick Grötzki, jämmerlich versagt wieder mal auf dem Niveau. Und dann muss es eben auch mal sein, dass da ein neuer auf dem Posten sich beweisen kann. Da muss halt mal ein Jungspund da ran, der sich vielleicht nicht so sehr einen Kopf macht. Ohne Damke ist ohne Jakob, der ist zwar immer eifrig und immer, ähm, präsent und arbeitet wie ein Held. Aber wie gesagt, da können ruhig mal noch ein paar junge Leute auf den Zug aufspringen und dann vielleicht eine begeisternde EM spielen.
0: Gut, dann würde ich da, nee, warte, ich, ich will noch kurz, es gab einen Podcast oder einen Videopodcast von äh, Stefan Kretschmer, Harzblut zur, w, zur WM, <lacht> ich, ich bin im Laufe der WM wirklich Fan davon gewesen, weil die, die, sind, die quatschen noch mehr dumm als wir so, also jetzt ehrlich, <lacht> das sind ja Leute, die was, die, die professionelle Handball gespielt haben, ähm, Pascal Henz als Experte, mhm. äh, ich finde, der macht das immer souveräner, so ähm, auch taktisch dadurch zu durchsteigen, ähm, und die haben halt mit Mimi Kraus war so <lacht> 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 äh, ein die Influencer <lacht> quasi, der jetzt bei Let's Dance antritt irgendwie. Ähm. Die Nachfolge von Pascal Hens ich, antritt. Ich, ich, sag, ich sag nur, äh, da gab es ein paar Schlagwörter, die haben irgendwie sich so wirtsch gemacht und äh, es war so skandinamisch, also es waren alles so Wörter, die im Podcast äh, bei Instagram, bei Stefan Kretschmer irgendwie zu finden, mhm. es gibt doch eine eigene Instagram-Seite jetzt, äh, die haben so, so Wörter wie skandinamisch, äh, die Kernseife der Medaille. Ich leg mich fett anstelle ich leg mich fest. Und äh, trotzdem es äh, ist also auf jeden Fall, ähm, wenn ihr Handball mögt, wenn ihr diese Typen mögt, so die trinken auch Bier dabei, wie wir. Haben die das von uns? Äh, ach so, den letzten habe noch. Äh, Timo Kastanik hat natürlich noch Ja, schon auch mit dabei, genau. Ähm, sehr gute Runde und äh, Stefan Kretschmann war glaube ich im Laufe des Podcasts immer mehr begeistert, wie die Leute aufgehen so in diesen, in diesen ähm, Gequatsche.
1: <lacht> ja, die sind ja auch glaube ich äh, zumindest mit Pascal Hens sind die auf jeden Fall auch äh, privat verbandelt irgendwie, die machen ja hier äh, party sahen also von Party Okay. Ähm, und dann fahren die Golfspielen, dann rennen die immer mit äh, so Flamingo Rosan Anzügen durch auf, auf dem Golfplatz rum und machen da Halligalli also da scheint eine <lacht> ziemlich abgefahrene Kombo zu sein. Ja, Pascal hältst du so, wenn, wenn du merkst dann eben, wenn die Leute so mal aus dem Nähkästchen plappern, dass da tatsächlich ein bisschen äh, Sachen ans Tageslicht kommen, warum manche Sachen so gespielt werden und wenn der dann einschätzt und sagt, naja, jetzt hat er sich überhaupt ein Zemne gemacht, da hätte er auch mal richtig werben können, dann weißt du, wie die untereinander auf dem Feld auch manchmal argumentieren, beziehungsweise sich voll hauen, dass sie sagen, ja, ey, komm Junge, nicht die Buchsen voll machen, hau das Ding jetzt mal rein
0: und so. Gut, also äh, klare Empfehlung, hört diesen Podcast, wenn ihr Interesse daran habt, also wenn. War das äh, nur zur WM oder? Ja, es ist nur zur WM, aber ich hoffe, es geht weiter jetzt dann äh, zum EM dann spätestens. Ja, hoffe mehr, ich hoffe. ist ja nicht mehr lange hin. Gut. Ähm, ich habe hier noch draufstehen auf meiner To-Do-Liste Thema Schiedsrichter. Du hast mir gestern zum Beispiel eine, gesagt, ihr habt eine Mail bekommen. Ob er nicht einen Leistungskader 2 hoch wollte oder so. Das war, ja, genau, das hatte äh, und äh, Und irgendwas mit Präsenztermin. Willst du dieses Thema jetzt mal kurz, es äh, wird ein Monolog, oder? <lacht>
1: ja, na, es ist schon ein kleiner Aufregung, für, also für, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob es andere Leute auch so sehen. Äh, bei uns vor allem wurde das halt jetzt äh, in der Schiedsrichterrunde halt thematisiert. Also zumindest diese äh, Hochqualifikationsgeschichte. Äh, ähm, stößt bei uns beim entsprechenden Personenkreis nicht auf große Begeisterung, dass da Interesse besteht, das zu machen. Natürlich müssen sie was einfallen lassen, äh, dass sie da Leute rankriegen und auch jüngeres Personal, deshalb fühle ich mich da auch nicht so angesprochen. <lacht> ähm, nee, ähm, vielmehr viel hat mich gerade auf die Palme gebracht die Geschichte, es kam rund mir, dass ähm, neue. Ausbilder quasi im Schiedsrichterbereich erzählt sind, dass der HVB die Ausbildung der LK3-Schiedsrichter übernehmen wird, also direkt von der Schiedsrichterwesen HVB und dass er in diesem Zuge planen wieder zurück zur Präsenzveranstaltung. Da habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Also ich habe mich gefragt, was will man damit erreichen? Warum muss das sein? Ähm, habe umgehend eine Antwort auf diese Mail geschickt, dem ich gefragt habe, wo, was die Leute dazu bewegt, diesen Schritt zurück wieder zu machen. Ähm, in der Urlaubszeit einen einzigen Termin in Südbrandenburg anzubieten, das war nämlich die Antwort, was dann kam, welche dann kam, dass wir vier äh, Termine geben wird, einer Nord, einer Süd und zwei in der Mitte, quasi Ost und West äh, wahrscheinlich. Ähm, wo die Wege eh ein bisschen kürzer sind und wenn du eh mal um Berliner Ring fährst, ist es nicht so weit, dass wenn ich hier bei uns irgendwo rumgurke und wie gesagt, wenn ich gerade da im Urlaub bin, dann kann ich den Termin nicht wahrnehmen und habe ich Pech gehabt. Ähm, ob sie sich mal darüber vielleicht Gedanken machen wollen, äh, wie viele Schiedsrichter sie denn noch dadurch verlieren wollen. A, hat nicht jeder die Zeit, weil das ist ja auch noch Fahrzeit, wie gesagt, damit verbunden, neben der Zeit, die du dort sitzt. Und äh, wie gesagt, die Terminfrage. Und wir waren jetzt so weit, dass wir das über Team gemacht haben. Äh, das hat funktioniert. Und ich kann mir eindeutig nicht vorstellen, also es wurde argumentiert, dass es, wenn man vor Ort ist, besser miteinander kommunizieren kann. Da frage ich mich, was machen äh, Unternehmen in Deutschland oder in der m, großen, weiten Welt, wenn die äh, über Videokonferenzen äh, sich verständigen? Da, dafür sind die doch da. Also ich weiß nicht, da redet man doch auch also gekuschelt wird da glaube ich nicht bei so einer Veranstaltung, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt und einen Arm nehmen und sowas, also, das habe ich da auch noch nicht erlebt und bloß darum da zu sein, also ehrlich, das, ich weiß nicht, warum man das Rad wieder zurückdrehen muss, ob die dann irgendwelche andere Vorstellungen davon haben oder ob es das für die erst richtig schiedsrichter Ausbildung ist, wenn man da ist, also, wie, aber so verknöcher kann man auch keiner mehr denken
0: heutzutage. Ja, das war für mich halt ein Aufreger. Gut, ähm, also ich würde jetzt mal sagen, Macht's es doch Figuren und schreibt mal was zurück, ähm, wie ihr das so findet. Ja, entweder mal bei uns. Ähm, kurzes Statement geben. wie. Kurzes Statement, genau. Oder
1: ihr Präsenz wenn, mögt oder nicht. Na, oder wenn ihr genauso denkt wie ich, dass ihr dort ähm, die entsprechenden Stellen, die diese mir euch zugesandt haben, mal mit der Frage konfrontiert, was soll das? Also ich habe jetzt auch noch meine
0: mein kleinen Beitrag dazu, ich habe, ich verfolge jetzt auch, also ich kriege ja mit, dass wir einfach keine Schiedsrichter mehr haben, auf, also immer weniger und mhm. das, was im Verein passiert, dass die jedes Wochen unterwegs sein müssen so und jetzt habe ich gesehen die Schiedsrichter HVB haben ja jetzt eine Instagram-Seite mhm. und die haben ja auch, da wird mal vorgestellt hier Bundesliga-Schiedsrichter jetzt und dann wird ein ehemaliger Schiedsrichter nee, ein aktueller interviewt und das gibt es nur auf der internen Schiedsrichterseite zu lesen und dann packen sie ein paar Teile des Interviews in die Kommentare dort, ich habe das gelesen und denke mir so, ja, das ist auch typisch, ähm, Spieler, also man soll gezwungen werden, entweder Spieler oder Schiedsrichter sein. So, das ist offensichtlich die Entscheidung, weil so war sein Werdegang, der hat sich irgendwie mit mit 16 Kreuzbandriss mhm. geholt und dann äh, Schiedsrichterkarriere. Und ich denke mir so, es kannst doch nicht sein, dass du Leute vor dieser Entscheidung stellst so. mhm. du. Es das das muss doch... Wenn man zehn Jahre Landesliga gespielt hat, hat man doch die besten Voraussetzungen, auch äh, Schiedsrichter zu sein in der Landesliga. Ja. Also jetzt vielleicht nicht alles, was drüber ist, dass man sich da besser qualifizieren muss, aber aber man hat doch gute Voraussetzungen, wenn man den Sport selber betrieben hat. Ja, und, ist auch meine und, Meinung. Und dann erwarte ich eigentlich, dass... Wenn man so viel Zeit in Handball investiert hat, den hat man, wenn man äh, Landesliga spielt oder ja mindestens dann oder Kreisliga auch, äh, dann hat man sehr viel erlebt und geht ja jetzt nicht mit einem Nullwissen in so eine Ausbildung rein, weil also man weiß ja schon was gefühlt erlaubt ist und was nicht. So und dann wirst du nochmal mal gefestigt. Äh, also es kann nicht sein, dass man ein ganzes Wochenende da sitzen muss, um die Grundausbildung. Das ist aber ja nicht, was, du ist du ja
1: nicht bloß eben eine.
0: Nee, zwei aber. Ich glaube sogar Vierer. Ja, also wir müssen jetzt auch nicht... Äh,
1: und. Aber wie gesagt, äh, meine Sache, wenn wir über den kleinen Schein reden, sprich äh, Zeitnehmer, Sekretär, ähm, den, den, den Nonsens verstehe ich ehrlich gesagt immer noch nicht, seitdem er eingeführt wurde, sondern da muss es ausreichend sein, dass jemand äh, selber Handballspieler ist, also sprich irgendwo in der Mannschaft aktiv mitspielt.
0: Ja, und dann, dann einen kurzen Test einfach.
1: Von mir aus auch ein Test, wenn es dann unbedingt sein muss. Aber äh, für Zeitnehmersekretär halte ich das für nicht erforderlich. Wenn man er dann auf Schiedrichter-Level dann agieren soll, dass man da einen Regeltest macht, sei es drum. Aber selbst da könnte ich mir vorstellen, dass man auf äh, Kreisebene davon absehen könnte. Landesliga und, auf jeden Fall. Und da vor allem
0: Wunsch online
1: alles. Genau. Und äh, wie gesagt, äh, aber scheinbar ist da noch so viel altes... Alte Klischees, die da bedient werden wollen, keine Ahnung. Also, das macht mir stellenweise sogar Angst, dass das so läuft, wie es läuft. Gut, ähm, da, Vielleicht noch kurz dazu, ähm, dass jemand, der äh, seine Karriere nicht fortsetzen kann oder sein, sein Hobby nicht mehr frühen kann, wenn er so eine schwere Verletzung nicht zugezogen hat, und dass dann eine Möglichkeit besteht, dann über ähm, Schiedsrichteramt, ähm, an seinem Sport doch irgendwo haben, ist doch eine super Sache. Aber wie gesagt, äh, niemanden davor zu stellen, du kannst nur das eine oder das andere, das ist, damit macht man sich auch keine
0: Freunde und keine Fans. Gut, ähm, dann würde ich mal sagen, beenden wir unseren kleinen Rant hier an der Stelle. Ähm, und ich habe noch kurz, ähm, ich betreue Instagram und äh, guck darum, was handballmäßig so geht. Und ich finde, das ist echt äh, besser geworden, so im letzten Jahr, sage ich mal. Mhm. Also, Roland Schwarzheide, Elster Werder ist jetzt bei Instagram, Handball, Bad Werder macht ab und zu was. Ähm, Dame ist ja auch jetzt bei Instagram. Die Schiedsrichter Brandenburg haben einen Instagram-Account. Also, es, es es wird ein bisschen. Es wächst. Es wächst. Und, und je mehr, desto interessanter. Das finde ich gut. Ich finde ja auch gut, dass man mal so ein bisschen was mitbekommt vom seinen Konkurrenten in der Liga und. Äh, weil man muss den Fans ja auch irgendwas bieten. So
1: nee, es ist, ich denke mal, ich meine ja gut, wir kommunizieren jetzt dadurch äh, durch den Podcast und so äh, doch ein bisschen mehr mit Leuten aus anderen Vereinen, aber es ist eben für die andere vielleicht, anderen Leute vielleicht, die auf Instagram solchen Sachen dann folgen, dann vielleicht doch auch manchmal ein bisschen nachvollziehbarer, wie die Leute so ticken. Und das äh, gibt ja auch einen anderen Blick auf die auf die Menschen, sage ich mal. weil äh, Wenn man die Leute besser kennt und versteht, dann ist vielleicht so ein aber wie soll ich sagen, so ein äh, na, so ein Rivalitätsding nicht so, so da, dass man Leute vielleicht so abwertend betrachtet oder so, äh, sondern dass da mehr Einblick dann ist.
0: Also ich würde jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wir sind jetzt dafür, dass keine Feindschaften gepflegt werden, <lacht> Genau. sondern eher man mal auf dem... Nee, gesunde, gesunde sportliche Rivalität, da gibt es dann einzuwenden Wir treiben alle den gleichen Sport oder mögen den, lieben den, keine Ahnung. So, äh, und ja, Leidenschaft, die Leidenschaft. Wa? Genau. Das sollte auch das Motto bleiben, da bin ich immer noch
1: dafür, aber ähm, ja, äh, alles auf dem geregelten Niveau, das, das gehen wir ja auf die Platte und haben Schiedsrichter bei der Hand, äh, wo wir dann wieder bei der Sache sind und wenn das alles nach Regeln läuft, äh, ist dem alles Genüge getan, dann ist gut. Ähm, Du willst jetzt schon... Hast du, ja, hast ich, du noch ich, was? Muss, ich habe nebenher Handball geguckt, ich also, muss das doch loswerden. Ja, also dann der SC Magdeburg gewinnt 34-28 in Lemgo, hat sozusagen die erste Bewährungsprobe mit ihrem neuen Kreisläufer bestanden, der hat sich gut gemacht. Ähm, der Oskar Bergendahl äh, war zwischendurch mal eine Hängepartie, die waren eigentlich äh, fünf so im Schnitt vorn und dann hatte Lemgo mal die Chance auf zwei heranzurobben und hat dann wieder kläglich vergeben und musste sich dann sozusagen wieder mit der Verliererrolle abfinden. Guter Torwart bei Magdeburg. ja, und Hört sich souveräner zwar an, als es
0: war, aber gewonnen ist gewonnen. Hast du noch andere Punkte? Nein, jetzt bin ich durch. Dann kommt jetzt das Outro. Also äh, ja, vielen Dank für eure Ausdauer, wenn ihr bis hierhin geschafft habt. Ähm, heute mal eine, über eine Stunde, offensichtlich. Ja, aber ein paar Spiele mehr. Ja, und äh, wie gesagt, diese Schiedsrichter-Sache ist, brennt uns ist ja schon lange auf den, äh, unter den Nägeln. Meldet euch gerne mal mit eurer Meinung irgendwie da hätten wir Interesse, ob das irgendwie vielen so geht, weil wir haben das Gefühl, dass es, es geht ja allen scheiße. Ja, wir dann können
1: das den Punkt dann auch mal größer werden lassen, wenn da ein paar Rückmeldungen kommen, dass man das mal so einfach ein paar, mal zum
0: Beste äh, Einladen und zum ja,
3: Beispiel. mal offen drüber reden. Tschüssi. Ciao.